0: Tá chegando a turma. Bem-vindo todo mundo aí. Bem-vindo todo mundo que tá chegando. Hoje a gente está transmitindo no LinkedIn, cara. Bem-vindo quem tá vindo aqui. Quem for chegando, dá um oi aí pra gente. Esse é o ICS Cyber Security Podcast, pessoal. Obrigado aí pela presença de todo mundo. A gente já tá no episódio 8. E estou muito feliz de estar no episódio 8, a gente tem a perspectiva de mais episódios aí, e assim a gente segue, né? Se você quiser entrar em contato com a gente aqui, com a Mundo Security, a gente tem um e-mail, contato arroba Moon Security, cai para mim, cai para o Kleber, cai, cai para todo mundo, né? Só não manda boleto lá, mas manda, quer saber da Mundo Security, quer saber o que a gente faz, quer, quer uma reunião, alguma coisa assim, fica à vontade, esse é o contato. Acesse o nosso website também, a gente adora receber visitas no nosso website, a gente está mudando o website, breve, breve vai estar tá uma versão nova, o Gilmar aí está com uma série de trabalhos para isso. A gente está muito ativo no LinkedIn, agora eu estou chato com esse, com esse LinkedIn live aqui, quem estiver assistindo pelo LinkedIn, bem-vindos. A gente está no Twitter também, viu, pessoal? Está ao vivo no Twitter também, para quem quiser assistir, viu? Estamos tá, tá, chato. agora estamos tá um chatos, agora tá uma chatice louca, né? Então a gente está no Twitter também, no Twitter da Mônica, ó. Que é o arroba Moon Security, né? Quem quiser acessar lá também. Eu não estou com ele aqui, não. o linkzinho aqui. Mas a gente está no LinkedIn. escreveu o Mundo a gente aparece logo. Se você já estiver acessando a gente pelo LinkedIn, obrigado. Eu tô vendo que o Paulo Coelho está aqui com a gente no LinkedIn. Vamos colocar o Paulo aqui para falar? O Paulo Coelho está no LinkedIn, hein? Paulão, obrigado aí pela, pela, pela presença aí, viu, Paulão? É, é, acessa, curte a página... Manda patia para a avó, para todo mundo. A gente precisa aí que, que as pessoas curtam. A gente vai jogar muito conteúdo lá no LinkedIn. Eu vou falar em seguida aqui. Então, joga tudo lá. Se você quer participar do podcast, se lembrando, esse podcast não é, ele é da Moone, mas a gente está dando. Gosta de dar voz para o mercado, gosta de dar voz para todo mundo. Manda um e-mail pra gente, fala o que você quer falar, manda um call of papers aí e tal. Não tem isso não, fala isso aí. Só não tenho... fala, vamos falar de, de política, futebol e outras coisas que dá a treta aqui, entendeu? Assim, a gente gosta de uma treta, entendeu? Mas uma treta relacionada ao tema, né? Mas assim, a gente fica à vontade. Tem gente que eu convido, assim, ó, oh, eu quero que você fale, que fica com vergonha. Não tem vergonha, não. Isso aqui é um bate-papo, ah, é participativo, então, então, manda um e-mail. Tem uma sugestão, não quer participar, mas tem uma sugestão de, do que falar. Então, deixa aí para a gente. Ah, queria que você chamasse tal cara. Queria que você falasse de tal assunto. Então, chama aí que a gente vai atrás. Não tem problema. Esse é um podcast de 15 em 15 dias. Então, dá, nem sempre dá dá, dá para falar. né? A gente teve uma treta aí no final de semana que eu tenho certeza que vai vir um tanto de pergunta. Né? No final do mês de junho, agora, a gente vai fazer um seminário de segurança cibernética com vários temas, com vários convidados com muita gente bacana aí para falar, gente de fora, a gente não vai colocar legenda, então vai ter, vai ser em inglês mesmo, mas vai ser legal para quem conseguir entender. Quem não conseguir, a gente vai gravar, depois a gente põe legenda e joga depois, mas tenta participar com a gente. É, vai ser no dia 29, 30, dia 1 a gente está tentando fazer três dias de seminário, e vai ser durante a tarde. Então, muito conteúdo aí, pré-férias para pessoa aí fritada, e quem for tirar férias também, né? Tem esse negócio... Quem for tirar férias vai sair com a cabeça fritada para as férias e vai relaxar. Quem ficar vai ter um conteúdo bacana, com tanto de, 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 de cara legal falando aí. E breve, breve, a gente vai soltar um comunicado. Acompanha a gente aí nessas redes sociais, né? principalmente o LinkedIn, a gente vai postar. E todas essas mídias que vocês estão acompanhando, o, certamente o seminário ele vai tá, estar tá passando nesses, nessas mídias, né, pessoal? Então... Mas sem encher de delongas esse papo de youtuber, né? Vamos chamar o nosso amigo. E, é, muita gente, depois que eu falei no último podcast que eu ia chamar ele, muita gente veio e falou, poxa, que você tinha que ter chamado esse cara, né? O Magno é bom, o Magno é... Pô, que bacana. Bom. Só que eu tinha já falado com ele antes do podcast, entendeu? Ele saiu de férias, não deu para ele participar no último. Mas ele vai estar aqui com a gente hoje. E, cara, o tema, cara, que esse cara é muito fera é um tema totalmente atual, né? A gente está falando de detecção, a gente está falando de poder dar uma melhor resposta. E você tem uma série de técnicas, né? Que o que tem e, e a, 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 o Mitri soltou recentemente a versão ICS, que tem algumas diferenças pequenas, mas tem essas diferenças referente ao, ao me e hoje se tem um cara que tá bombando nesse conteúdo, nesse país aqui, é o Magno. E o Magno é da Gigamon, para quem não conhece, ele vai falar tudo aí, tá pessoal? Ele vai falar tudo aí. Ele tem um, um canal também, por isso que eu brinquei no começo, que ele era youtuber. A gente, mas vou parar de falar, vou chamar ele aqui, peraí. Chega aí, meu amigo Magno, bem-vindo, cara. Chega de... Só aparece eu aqui, o pessoal vai ficar de lado, cara. Então,
1: <risos> bem-vindo aí, Marco. meu amigo. Obrigado, obrigado pelo convite aí, bacana, eu, eu, tô, eu sou um youtuber júnior, tá, eu tô, tô estudando para virar pleno sênior, então, <risos> preciso pegar as manhas.
0: Não, tá bem, cara, tá bem, a gente acompanha seu, o seu canal, muito bem feito. Fala um pouquinho de você, conta um pouquinho de sua história, onde é que você tá, ah, e, tá legal. E, e, e por que você começou o canal? Conta aí pra gente, você já contou para mim, mas eu gosto desse canal.
1: Não, bacana, cara, eu comecei, bom, eu tô, bom, trabalho na Gigamon, você comentou aqui, né, né? Eu... Estou aqui na Gigamon, aí já tem... Fez dois anos e pouco agora, né? Eu estava, antes da Gigamon, estava na Checkpoint e fazia um trabalho... Na Checkpoint, fazia um trabalho lá com Threat Prevention. Antes da Checkpoint, eu passei muitos anos na Team. Tem alguns amigos da Team aqui no Conectados que eu vi. Obrigado pela audiência, né? O pessoal ainda gosta de mim lá, então... Muito bom ver eles aqui. <risos> <risos> bom, saí eles ainda me falam comigo, então isso é bom, né? <risos> Então, trabalhei lá na TIM, né? Pô, fiquei muitos anos na TIM, foram quase, quase 10 anos lá, um pouco menos de 10 anos. E, e antes de lá eu tinha trabalhado também na módulo, trabalhei na. É, trabalhei na Prime, trabalhei muito em mercado de operadora, né? Antes de vir para esse mercado de tecnologia, né? E, e aí, cara, sempre trabalhando com segurança, né? Sempre trabalhando aí com, na área de. de... Eu comecei minha, minha carreira em segurança lá na Teleperformance. Tem um amigo meu que trabalha lá ainda, que chama Fernando Malta. Eu tenho... Hoje ele é Ciso lá, e quando ele e, entrou lá, ele era tipo o meu braço direito, o meu auxiliar lá, né? E eu falava, ah, você deu sorte, cara, porque se eu tivesse ficado aqui, era capaz da área ter acabado e ser sido mandado embora. <risos> Não, tenho... Então, faz, faz um tempinho aí eu fazia isso. E aí, a ideia de criar o canal é, foi foi das minhas experiências mais recentes, né, trabalhando tanto na Checkpoint quanto na, aqui na Gigamon, de, de falar com os clientes e eles não conhecerem é, uhum. muito sobre o framework, né, sobre o framework Attack. E, e na Gigamon a gente tem uma, uma, uma das nossas soluções, um dos nossos produtos, ele, ele o cliente precisa pelo menos saber o que, que é o framework para ele entender o benefício da solução, por que, que a ferramenta é importante. Então, eu sempre começava as apresentações ali da Gigamon é, falando, pô, legal, você já ouviu falar do framework attack? Aí o cara, não, mas, putz, eu muito, cara. Agora, agora, legal, vou, vou falar um pouquinho do que, que é, talvez ele não vai entender, talvez eu vou falar do produto, ele vai falar que é uma porcaria, mas eu, eu vou fazer isso aí. E aí eu percebi que tinha muita gente nessa, né, e aí eu acabei e falei, ah, quer saber, eu vou fazer um canal, vou postar uns vídeos, e, e a ideia não era nem passar, assim, para muita gente, era mais para quando eu precisasse passar para uma referência para algum cliente, falar, olha, eu fiz uns vídeos lá, depois dá uma olhada, dá uma olhada no conteúdo que é, é um conteúdo aberto, né, e foi por isso, cara, mas, pô, aí eu comecei a gostar de fazer, eu fiz vários.
0: <risos> pô, fez vários e o negócio bombou, né, vou falar nisso, pessoal, vamos trazer é. aqui, para quem não conhece, esse aqui é o canal do, do, do Magno, tá, é isso aí, comando pô. controle.
1: Comando e controle, abreviado aí, né? Pra não ficar igual. É o meu canal de comando e controle, olha só. Pra quem tá maluco. ouvindo
0: aí, youtube.com/cmd Então, pode escrever aí que vai achar a chamada. Cara, eu particularmente gosto muito do conteúdo. Eu tava vendo hoje no, no, num grupo de Sock. Só o da galera que você deu a última palestra. Sock é, Brasil? É. Alguém uhum. colocou. O cara falou, ah, tô querendo aprender. Assim, aí alguém foi lá e colocou seu, seu canal.
2: Oh, eu já vi isso em
0: vários grupos, cara, ah, assiste aqui o canal do Magno, que o canal do Magno tem conteúdo bom, cara, disso aí, de Mitre Ataque e tal, 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 e aí eu tenho visto muito isso, cara, e isso é legal, cara, eu fico feliz de, de, de a gente ter conteúdo gratuito, cara, e extremamente relevante de, de um tema que é muito importante, né, porque eu vejo muita gente falar de, principalmente em, em OT, né, vou citando caso que aconteceu no fim de semana, né, na... Uhum. Ah, tá na, legal, né? na, na empresa de oleoduto americana, que eu esqueci, acho que a Polônia é o nome deles, né? É, uhum. Que sofreram esse incidente Ransomware, né? E aí, quando eu, quando eu vi no grupo no SCADACR, que alguém colocando isso, eu já tava sabendo, né? Eu falei, cara, é, ok, sofreram um ataque Ransomware, a gente tem que saber. A, 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 eu, né? Fico interessado em saber a dimensão do, 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 do incidente, né? Principalmente se ele chegou na área de operação. É, e como que foi a resposta, né? E a gente demorou assim uns, uns dois dias, né? Só que aí eu fiz uma piadinha, daqui a pouco vai aparecer um tanto de gente falando, coloca o meu produto, me contrata que não acontece isso nunca mais. Ah, e sim, a gente sabe é. que, que mitrataque é, são técnicas, né, de gente, não, meu meu, meu produto aqui, ele é mitrataque, cara, ele faz o mitrataque e tal. <risos> eu escuto isso, tá? não, compro, compro, quero um soque que, que tem o mitrataque embutido
1: pois é tipo assim,
0: explica para gente o que, que é o mitre attack cara que, que que para quem não conhece
1: não, é, é importante né porque assim o mitre attack e é, é natural os fabricantes vão usar sempre falar não eu sou mitre attack compliant digamos assim né e não, hum. não, não, não existe isso não, não caiam nessa pelo amor de Deus tá se você alguém falar isso para vocês fuja é, o mitre attack ele é uma base de conhecimento então ele é um repositório de informação a base de conhecimento de táticas técnicas que já foram observadas por algum atacante no mundo real então isso, isso é importante porque ele serve como um modelo de ameaças dentro de um framework de gestão de riscos né? então antigamente a gente sempre tinha uma dificuldade de achar um modelo de ameaças de nível intermediário ali que não era tão detalhamento não ia tão no técnico e não era tão alto nível que era impossível de mapear para uma para uma ação prática, né? Então, a ideia dele era é fornecer esse modelo de ameaças, mostrar o que, que os atacantes fazem, é, e especialmente o que eles fazem depois que eles conseguem entrar dentro do ambiente, o comportamento de pós-exploração. Então, isso daí, ele... Vamos pensar, né? Por que, que ele é assim? Ele começou lá atrás, e, e quando ele começou, quando o pessoal do MIT começou a desenvolver isso, é, as empresas sofriam dessa dor, né? De, olha, o atacante entra ele consegue passar pela minha proteção inicial ali de endpoint, de perímetro, né, de segmentação, e depois disso eu não vejo mais o que está acontecendo. Então a ideia foi começar a possibilitar detectar esse comportamento de pós-exploração e, e aí o mercado de segurança evoluiu em cima disso. Mas eu, eu vejo, Eduardo, como um modelo de ameaça, né? ele, ele, ele ajuda, complementa, mas ele não pode ser o fim, né? ele precisa ser ele tem que entrar dentro de um modelo que contém, pensa na gestão de riscos, que é, prioriza as coisas antes de implementar os controles, né? Então, é, é, é,
0: é isso. E, e você tocou num ponto que eu sempre falo aqui, né? Porque se a gente pegar a norma 62443, ela é uma norma de gestão de risco. É, só que ela é uma gestão de risco industrial, né? É, é que, infelizmente, é muito pouco falado ainda. Eu falo sempre Enquanto uhum. vocês estiverem aqui, eu vou falar sempre. É, e aí, ela é uma ferramenta de gestão de risco. Ela é focada em avaliar bem o risco. Ela tem vários termos. Determinar um o sistema em consideração. Deu? Avaliar o risco, consequência e impacto. E tem um caso que eles chamam de Cyber PHA, ou Cyber, Cyber Process hazard analysis, Que a gente vai na, no risco detalhado. O uso de casos para cima do, do risco que a gente levantou lá em cima. E aí encaixa o mitra ataque né? Sim. A, Nessa avaliação. Eu sempre falo isso, que legal para detecção de, de algo é interessante, no, uhum. no, no pós, mas nessa fase pré, o Mitra ataque entra muito bem nessa fase de cyber PHA. E é interessante, tem um cara que é o Edward, da empresa americana chamada Kenexis ele tem um livro, que sobre Cyber PHA da Isa, né, em inglês, é um livro que eu recomendo todo mundo ler, e ele é um cara sensacional, eu esqueço sobre o sobrenome dele agora, eu vou pegar o, o LinkedIn dele aqui e colocar para vocês, mas é, o Edward da Kenexis, quem quiser achar ele, é, esse livro dele, ele cita o um mental ataque no livro, é, é, é interessantíssimo, e é um livro que ele chega no detalhe de você avaliar o risco de, uma, de, um, de um forno, ou seja, ele não tem nem endereço IP, então a gente poder avaliar o risco cibernético que um forno pode acontecer com ele, se ele que ele está ligado em serial. Se, uhum. essa, se esse controle serial parar, eu per... é um incidente cibernético, eu odeio o nome ataque por isso, né? É um incidente cibernético, <risos> é um incidente sim. cibernético. É, mas não tem IP, cara, mas tem serial, é cibernético. É só... é. também. Essa, essa, essa questão da que palavra. Mas voltando aqui, a norma, então a norma dá base para isso, cara. E eu, eu sempre falo: a gente pode sim. E nessa fase de avaliação de risco, encaixar muito bem o é, é, um attack E aí a norma dá outros do, dois, dois negócios para a gente que na, na indústria é muito comum testes de aceitação. Uhum. Que na TI faz muito pouco, né? O cara, quando o cara chega para mim e fala assim: vamos fazer uma POC, colocar a operação na sua ambiente, é nosso cara, não tem um ambiente de teste? Não, Sim. não tem. Cara, Já
1: vai direto ali no, no quente, né? Já vai quente.
0: direto. É, cara, fazer isso na indústria é praticamente impossível, né, cara? É ah, o risco de, de parada. Então a gente tem dois tipos de TED. o Cybersat, que é o Cybersite Acceptance Test, e o CyberFat, que é o Factory Acceptance Test. O Fat é quando eu estou fazendo uma planta nova, um, site no, um, um grande site novo e tal, vários controles novos, né? E o, e o site. é, é eu estou criando um processo específico novo, estou colocando uma área nova, estou colocando, sei lá, um servidor novo, algo novo para eu avaliar. E um dos itens que, que a norma fala é a avaliação de riscos e vulnerabilidades. Vulnerabilidade. Cara, e eu tenho falado isso, o Mitre ataque ele pode sim entrar nessa fase. Sim. Nessas duas fases. E é alinhado com a norma, sabe? Sem, sem, sem agredir, sem, e, e você podendo mitigar o risco com uma certeza muito forte. Mas, mas falando ainda, existe, então, eu tenho eu coloco eu compro uma ferramenta X e coloco que ele vai fazer um mito ataque para mim. É assim, né?
1: não, não. <risos> Se fosse, seria bom, porque isso seria é só uma questão de dinheiro, né mas não é. <risos> se fosse só isso, seria simples, mas não é, não. É uma, é uma questão de prática, né? Isso aí que você falou, por exemplo, de incorporar dentro de um processo de gestão de riscos. É, incorporar ele dentro de uma parte de teste, validação, se existe uma vulnerabilidade ou não, se ela é explorável ou não, se um atacante teria sucesso ali. Isso tudo casa bem com alguns dos principais casos de uso do Mitre, né? que é a emulação de adversário, que uhum. é a criação de analytics de detecção. Então, é, nesse momento, você pode tanto simular um comportamento adversário, ver se as suas defesas são, é, conseguem fazer frente a ela, e criar analytics de detecção para tomar uma resposta se necessário. Uhum. Então,
0: Sensacional. É, casa é, é, é o que um teste de assentação tem que ter. É. Tem, tem que ter. E tem, tem duas coisas que tem na fase de collection, por exemplo. Você tem a, a, a IO IMAGE que a gente vê, mas principalmente uma coisa que a gente fez de, de controle, que uma coisa que tem lá é brute force de IO, que é algo que não tem na TI. Né? Uhum. Que, e é diferente, cara. Eu, tô falando, bru, bru, eu não estou falando um brute force, é, um, um teste de brute force, por exemplo, de usuário e senha. Porque se eu pegar um PLC, o PLC não tem usuário e senha. Se eu pegar um relé numa subestação, uhum. ele também não tem usuário sem. Mas tem Sim. como a gente fazer um brute force de I/O? E, e tem esse método, nessa né, tática, nessa técnica no. Tem, no, no, no ataque cara. Isso que eu tem. acho legal. Você tem, e você tem uma técnica de. de, 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 de também lá de, 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 de. tática e técnica. Eu esqueci a fala aqui. É, <risos> que é que é bem 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 de -time mesmo, cara, que é assim, ó, bloco serial com. Olha aí, cara, eu falando <risos> de serial. É uma técnica, É uma técnica, né? técnica, é, uma técnica. É, é, uma é uma
1: técnica, exatamente, é uma técnica. É uma
0: técnica, cara. É, é, e, e isso é legal, cara, de de, de, de que isso é a realidade da automação. Se você falar para mim, quem não sei se tem alguém do automotivo aqui pode falar melhor, mas eu conheço alguns ambientes do automotivo. Nem é muito, muito robô, robô, cara, Pô, eu, eu entrei na numa fábrica automotiva em Minas... Há muitos 20 anos atrás... Aí eu vi aqueles braços soldando... Placa... Achei que no máximo... Eu era, eu era adolescente, né... né? Não tanto, né? Já, com Já estava com 20 na época... Mas assim... Achei o máximo, né, cara... É... Pô, naquela época não tinha sensor de pera... Tudo serial, cara... Não. Não, não. cara o pessoal estava fabricando... Os, os braços robóticos... tava fabricando um carro... Há 20 e tantos anos atrás... E é tudo serial. <risos> e é até hoje. <risos> até
1: hoje. E, e, então, essa é uma característica interessante, né? O, o tempo de vida de uma solução de TI dificilmente passa de cinco anos, mas quando você vai para esse mundo industrial aí, é perder de vista. Então é realmente é, 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 é um spam de tempo aí que e, e, os, e a, a característica das ameaças vai evoluindo ao longo do tempo né? então, por exemplo, quando a planta surgiu quando você viu essa planta lá 20 anos atrás não tinha nem metade do que a gente vê de hoje de, de cyber ameaça né? e agora é. como é, é, uma, é, uma, é uma cara eventualmente aquele ambiente nem estava pensado né, para lidar com esse tipo de ameaça
0: não, que a gente não vê parava. hoje né não, 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 não. Mas aí, aí eu tava com, Quando a gente vai fazer um teste de aceitação, qual que era o teste de aceitação 20 anos atrás? Pingou, pingou. Bora. Então, <risos> o, teste do, o
1: teste do cara de rede, né? Eu, 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 sou, cara... A felicidade dele é o ping da pingue,
0: aceita, velho <risos> Mas assim, 20 anos atrás, qual era o risco que o cara tinha? Nenhum. É. Nenhum. Não, nada era. A gente não tinha nem internet em casa, não tinha internet no celular, não tinha internet em nada. É não tinha, tinha nada não existia ah existia Rensselaer foi criado em 1989. eu sei mas cara a chance de, de, de no, no ano 2000 dele chegar é, no ele mais... ficou
1: famoso mesmo em
0: 2017 é e yes, <risos> o yes, negócio yes. explodiu dona lá cry, é, dona ficou
1: cry. famoso mesmo todo mundo sabendo dele em 2017
0: né e aí, <risos> e aí cara assim o, o teste de aceitação de 20 anos atrás era Pingou, então você tem muitas redes flat/16, de máscara. É. Então, você, você, ela, é a realidade, eu vejo isso até hoje. Aí fala assim: não, cara, você tem que segmentar, você tem que fazer igual o 6244321 fala, criar zonas em conduits Aí você fala assim: ah, tá legal. A minha é. produção é 24 por 7, meu forno para desligar é 48 horas, para ligar de novo é mais 48 horas, tá? Só para criar uma velã aqui, eu vou ter que parar tudo aqui.
1: É, é. Vai, vai acontecer assim. Uma semana
0: sem produzir.
1: <risos> Custa mais caro do que a ferramenta que você está é, colocando. Assim,
0: vai, tá, legal. O cara vai é, é muito é, é muito parar a rede dele para ele criar um, uma subrede. Cara, ele vai fazer a quente. Essa é a realidade se eu falar que não, não vamos colocar igual, a gente tá vendo um negócio que eu sou totalmente contra eu vejo vários eventos aí eu não eu não comento não mas o cara fala assim convergência TI o hum, irmão
1: então é, me mora, fala mais para mim é,
0: é minha opinião né essa, essa é minha única não minha opinião tem várias pessoas que pensam igual mas eu falo assim, eu não acho que vai existir uma convergência, porque se tem dado de, de protocolo de automação de controle, nível 1 e nível 2, que não há necessidade nenhuma de ir na TI, de sair da planta. Né? Uhum. Não há necessidade nenhuma, tem que ficar na planta mesmo. É, é, e, isso, e isso, essa convergência, ela está acontecendo? Cara, existe servidor MES coletando informação de planta há mais de 20 anos, então ela já existe. Uma Sim. integração, né? mas assim, é, o que, que a norma fala para gente? Para gente ter, saber os fluxos de dados que existem, tanto no vertical quanto no horizontal. Uhum. Eu falo assim, que se a gente souber todos os fluxos, se souber, né? Se não souber, tem um tanto de ferramenta de OTDS boa que vai gritar para você aí. E tem o Gigamon para fazer a, 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 o é. controle da, dos fluxos aí. Esse, pra gente... esse eu acho que, é o,
1: acho que é o ponto onde a Gigamon ajuda mais aí, né? Trazer a visão do que acontece aí, né? Mas
0: cara, pode... e a visão e o controle, né, cara? Eu acho muito é. legal esse, esse controle de fluxo com a Gigamon. Eu, eu sempre brinco isso com você, né? Mas não brinco, não, falo sério. Eu queria muito testar isso aí. No, a gente tem um ambiente de teste, testar isso daí é, é, num ambiente de automação, esse controle de fluxo, entendeu? Porque Sim. é legal, cara. Porque essa, é, eu sei que é difícil fazer o lateral, mas pelo menos o vertical, entendeu? A gente já, como, como, como um perímetro, né? O, o Raulson soltou uma pergunta aqui, já foi. O Raulson sempre participa. Valeu, Raul. Bem-vindo sempre. Olha lá, ontem eu li um post falando que o Oludito que sofreu um ataque não fez o básico, o feijão com arroz. E não fez o mesmo, não. A, 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 a Mandiant, a Fariai, soltou um artigo hoje. Contando praticamente o detalhe do, de, do que, que o cara fez. Né? Não foi, foi, foi complexo, foi demorado. Só que eu, eu, eu brinquei que eles fizeram um, um foram é, um, um ataque do bem. que é, Os caras atacaram, fez aquela crise toda, a resposta, a gente já sabe, tem um artigo mostrando, né? Que atacou a TI, mas a resposta era: desliga tudo porque não tem controle lateral. É um, é, um, um, então... Aí desligou a operação.
2: Aí, aí não
1: dá, né? Esse é o problema de parar quando você não tem controle. Né? Pô, aí para aí tudo.
0: Desligou a operação. Foi o um artigo que eu li. Depois eu posto ele aqui para vocês. Mas, é... mas não é
1: novidade esse negócio de parar tudo quando tem um ataque, né? Teve dos de, de... principais ataques de ransomware. Ó, aí, o sabe, Klaus, é colocou um
0: negócio legal aí. Para quem não sabe, o Klaus é da Gigamon também, tá pessoal? Eu tô gostando da Gigamon em peso aqui. Vocês são sempre bem-vindos, hein, galera? É, tá aí, né? Agora o budget aparece. Cara, eu vi uma postagem <risos> do cara assim, antes de um ataque, um cofrinho com nada. Depois do ataque, transbordando. <risos> em inglês, não foi. Então, assim, agora aparece, cara, agora aparece mesmo. É isso aí, cara. E estamos aí para ajudar. Mas a gente sabe que não é uma, uma caixa mágica, né? Não tem uma varinha mágica, né? Mas aí eu, 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 eu tava falando assim, que chegou na TI e a resposta foi diferente. Já começou aí. O processo de resposta não estava bem feito. E por que não estava bem feito? Porque não fez a, a gestão de risco antes. O cara não sabia as brechas que tinha, o cara não sabe. Se o cara tivesse incluído no, no, no cyber PHA dele, pelo menos da indústria, né? É, toda essa questão do ataque, até mesmo na TI, né? Se ele tivesse incluído, ele saberia todas as todas as. Os, eu chamo de risk, não só eu, as bibliografias chamam de risk receptors, né? ameaça e vulnerabilidade. Uhum. É, é, o cara saberia as consequências, o cara saberia tudo, ele saberia a, a, a tomar no mínimo que eu não poderia desligar o supervisório de uma, da produção. Eu não poderia desligar o HMI, o, o HMI, que eu não poderia desligar, cara. Então, assim, é, é, mais um comentário aqui de agora o budget explode.
1: Estamos ah, aí para isso, Pô, né? Pega fogo, né? É
0: nóis. É, é nóis. Mas você não acha, cara? Que... Ah. Eu
1: acho, eu acho, cara, eu acho que uma, uma das coisas que uma das coisas que atrapalha bastante as empresas é não ter visibilidade, tá? Então, não ter visibilidade do, dos riscos, não ter visibilidade do que acontece dentro da rede, não conhecer bem o próprio ambiente. Né? E uma das coisas que a gente sempre fala na Gigamon é a importância do cliente ter a visibilidade do que acontece dentro do ambiente dele. Fora do Mitre, né? Sim. Esquece o Mitre e pensa só, olha, eu, olhando aqui para a minha empresa, independente do setor que eu estou, eu preciso conhecer os meus ativos, eu preciso conhecer o meu tráfego de rede. Você falou de saber os fluxos. É, a rede industrial ela não é igual à internet, que toda hora aparece uma comunicação nova, é, diferente não. lá ela foi concebida para funcionar daquela forma ali. Então, é, não estou dizendo que vai dar para fazer um whitelist ali de, olha, é. só tem isso, mas é, se você conhecer esses fluxos de rede, você vai rapidamente perceber que tem algo anormal. Algo anormal.
0: Esse é o foco, mas é isso é, mesmo que é normal.
1: Tá. É o, e, o, e o que a gente consegue fazer, com colocando o Gigamon, muitas vezes nos clientes que a gente conversa, é isso, é conseguir fazer com que ele tenha visibilidade do que acontece, é, no ponto certo, nos lugares onde ele precisa ter essa visibilidade e sem ter que colocar tantas ferramentas assim no ambiente e as plantas têm uma complexidade, né? Elas normalmente não são pequenas, elas são distribuídas e, e colocar ferramentas costuma ser muito caro. Então o Gigamon lhe ajuda é, as empresas a ser bem cirúrgica em qual é o tráfego que vai ser visto para trazer a visibilidade certa para as ferramentas certas e isso no final do dia ajuda a economizar o dinheiro, né? Porque no... A indústria, como um todo, ela é importante para o Brasil, para todas as... Se você olhar nas maiores empresas do Brasil, é, as indústrias estão ali presentes, e, mas não dá para jogar dinheiro fora, não dá para gastar caminhão de dinheiro com ferramenta de segurança, né? Então, a Gigamon ajuda muito nesse lado aí. Agora, falando sobre é, a ligação aqui, né? De, você falou um pouco sobre, sobre a comunicação IT ou TI, e, e eu ainda vejo... É, conversando com os clientes também, né? pelo, pelo que a gente ouve da, da, das empresas aqui no Brasil, a preocupação de ter presença do, de coisas de IT dentro do, do mundo OT. Minha, minha, minha percepção é de que sempre teve, né? Sempre teve máquina dentro da rede OT, sempre teve computadores é. conectados ali. E a preocupação agora é saber o porquê que isso acontece, por que elas estão ali, o que, que é normal, o que, que não é, né? Então, é, é... olhando para o framework olhando para o framework attack, eu acho que é, tem algumas diferenças, acho que a grande dificuldade para a empresa que está no mundo OT hoje é saber aonde ela usa o framework enterprise, que é o que vai endereçar todo o mercado, toda a parte IT da coisa, uhum. e isso em algum momento vai até entrar um pouco no mundo OT, e aonde usar o framework de ICS, que é uma coisa bem específica que você falou. Aí. O que você falou é verdade, né? as táticas são parecidas no o ambiente OT tem coisas particulares com é um domínio específico, mas no geral elas são muito parecidas assim em, em forma, né e, e os casos de uso também são muito, muito parecidos né? acho que Sim.
0: acho que o que você falou é uma verdade, porque se eu estou falando do, do, do mundo de IT é, ele, ele só tem IT sistema operacional, protocolo específico de IT, já no mundo de automação você tem Sistema operacional, você tem um HMI que é um Windows 7 XP, já havia até NT. Já. É, é, servidor, às vezes é Windows, em energia tem muito comum Linux. Então você também tem o um mundo de IT também dentro da OT. E aí, se você colocar o Ralphson aqui, ele coloca aqui. Ó. Se você olhar direito, para ele ser um computadorzinho, tem CPU e memória. Mas tá. Então. Então, dá para a gente fazer todas essas técnicas né, e táticas, é, uhum. essa avaliação. E eu concordo com você. Muita gente está colocando o uso dessa, dessas técnicas e táticas, e é isso que eu falo melhor. Onde usar o Enterprise? E eu concordo com você. O trabalho para a gente de OT ele é maior quando a gente fala no Entrepreneur. onde que eu vou usar o Enterprise? Onde que eu vou usar o de, o de ICS? É dois é. mundos complexos. Mas, se você avaliou bem o seu, determinou o seu SUC que nada mais é que um inventário né? o System Under Consideration como a norma fala uhum. você vai saber que esse cara é Enterprise, que esse cara é ICS então Eu assim e, e, a, e ele é a premissa básica para você fazer o, a avaliação de risco na, 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 no, no, no 3.2 uhum. é, e aí fica, fica muito importante nessa fase inicial você tem essa visão que você consegue determinar o Bruno aqui fez uma pergunta que é interessante. Os dados são analisados através de um ele está querendo saber como fazer. Como é fazer? A segunda, é a segunda pergunta que eu ia fazer. Cita um caso aí específico. É.
1: É, o, o Gigamon aqui, ele, ele entra conectado na infra de rede, ele normalmente recebe cópia de tráfego do ambiente. É, falando de ambiente industrial, tem, tem, tem duas coisas, tá? Tem redes que são mais legadas e que nem suportam fazer espelhamento de tráfego, então, aqui a Gigamon, por exemplo, entra fornecendo soluções de tap para fazer a captura dos pacotes ali sem que você tenha que mexer na rede, sem que você uhum. tenha que mexer na infraestrutura, né? É, reconfigurar equipamento. Às vezes, o equipamento nem pode ser reconfigurado. É, se você tem uma rede que suporta espelhamento de tráfego, sniffer, legal, você pluga o Gigamon ali. O que o Gigamon faz no final do dia é plugar na sua infraestrutura de rede, nos vários pontos, pegar o tráfego de toda essa infraestrutura, filtrar... E só entregar para as ferramentas como um IDS industrial, como uma solução de CIEM, uhum. só aquele tráfego que ela precisa para gerar a visão dos, das ameaças que estão ali presentes. Então, é dessa Poxa, forma aqui... Muito, ele, hein, cara? É, facilita. e, e a, Além de facilitar, simplificar a implementação da ferramenta do seu IDS industrial, por exemplo, ele facilita você trocar o seu IDS industrial se você não gostar dele no futuro. Porque toda a, a estrutura de coleta do tráfego e tratamento dos pacotes ela fica no Gigamon, você pode plugar a ferramenta 1, a ferramenta 2, e ali a gente consegue orquestrar o tráfego para cada uhum, uma delas. Porque
0: né? não precisa do sensor na ponta.
1: Não precisa do sensor na ponta, são menos IDS na planta, um projeto muito mais simples de você implementar no final do dia e em geral mais barato, tá? Em geral fica, acaba ficando mais barato. Bom. Uma coisa boa, cara. É, isso aí, é, é, aí é o meu lado vendedor aqui. Eu não sou vendedor, tá? Sou a parte técnica, mas é o, meu, é o meu lado vendedor tentando sair. Só para
0: comentário aí que o budget já apareceu. É, o
1: pessoal falou do budget, eu já lembrei aqui. Mas, é, sim, respondendo a pergunta, Bruno, é, sim, trabalha com cópia de tráfego ali. Não conheço muitos, Eduardo, você me fala aí, você conhece, vê o pessoal implementando ferramentas em linha aí no ambiente OT? Não, não, não,
0: é, não, bem... cara. É muito complicado, né? Então, se você falar assim, eu vou colocar um IPS no ambiente industrial. Uhum. Né? Ok, cara, se você tiver oh. certeza que um falso positivo não vai parar o seu ambiente. Cara, é raro, né? você tem que entender o seguinte: protocolos industriais de camada 1 e 2, estão falando Modbus, Profinet, esses caras uhum. aí, o 61850 1, 850 na energia, são protocolos que não tem nenhuma camada de segurança. Sim.
2: Eu é, não tenho uma criptografia. Assim, né? você...
0: é. essas, essas ferramentas de IDS, elas usam desse, desse artifício para poder enxergar o protocolo por dentro, que é legal. É legal, Sim. você tem informação. Só que assim, é, 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 é por isso que eu sou muito contra a exposição desse ambiente. É, só ó, cortando aqui, ó, o Bruno está te agradecendo um valeu aí. Valeu, Bruno. Valeu, Bruno. Aí... Quando é, essa captura ela é legal, ela dá uma visibilidade Mostra para gente o protocolo Por dentro né Por um, um modbus a gente pode ver os function codes né? Por dentro, é legal tá? uhum. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que o protocolo é, Ele é inseguro Então assim, se esse protocolo é inseguro Se esse fluxo de dados ele é horizontal Ele vai ficar no HMI Eu não consigo ver ele vertical Um HMI num switch que está no TLC no mesmo switch Num painel que é um switchzinho desse, De quatro portas Pois é. Cara, por que não isolar esse tráfego, então, e deixar esse cara isolado ali? E, e, só, e esse cara não sair na vertical? É um caminho, é importante. É, um é, é isso daí. Isso, isso seria... Mas quando que eu vou fazer isso? Quando eu estou comissionando a planta, quando eu estou criando um site novo. Com ele, a gente falou no começo, em andamento fica mais difícil. Por né? isso que eu estou falando, assim, a, a, o, o, o Raul, colocou um negócio para completar aqui. Sim. Captura, é, que ele está completando o que você falou, assim, captura e analisa o tráfego de protocolos de sucesso e o Giga vão fazer isso, acho que ele está vendo. Sim, sim.
1: Sim, sim, não, o Gigamon faz isso, ele consegue capturar, tudo, ele captura não, não só o tráfego industrial, mas todo o tráfego, então ali você consegue entender até coisas que não deveriam estar acontecendo ali, é. isso é importante. Em cima dos protocolos industriais, sim, a gente entende os protocolos industriais, e a gente tem uma capacidade interessante que é, do tráfego, extrair metadados desses, de, dessas uhum. comunicações, é e alimentar uma ferramenta analítica. Então, uhum. não necessariamente colocar um IDS industrial ali para receber... Não, cara, não,
0: eu tenho um cliente que está usando Elastic.
1: Por exemplo, posso mandar para o Elastic e aí lá no Elastic você cria... Olha, é um cliente grande, consegue. hein?
0: 60 plantas usando Elastic. Tá?
1: Exato, então é... Tem, é. tem, tem essas, essas opções, né? Então, ele começa a te dar um novo leque aí do que você pode fazer com os pacotes. O, o gigamon ele realmente entra para tratar o tráfego, fazer o tráfego certo, chegar no lugar que você precisa para ter hum. a visão de segurança.
0: É isso. Porque quando a gente vai falar do, do, do whitelist, isso é importante.
2: Não é. Sei,
0: o tráfego chegar no lugar certo. É, é, é óbvio, né? É, esse, esse mesmo cliente que eu estou falando com vocês que usa muito Elastic, ele tem um problema que ele tem uma ferramenta de IDS que gera muito alerta desnecessário. Mas é, nosso cara, que tragédia. Só no mês, deu 136 mil alertas numa planta. Só Qual uma sorte? máquina, 9 mil alertas. E, e, e um o mesmo alerta, Eternal Blue. Wanna cry. Cara, se for um alerta, ferrou a planta toda. Deu? Aí, quando a gente foi analisar no detalhe, óbvio que a gente... Eu já sabia que era falso positivo. Mas eu, quando eu fui analisar no detalhe, era falso positivo, óbvio. Uhum. Não é? porque ele só enxergou a rede aí ele enxergou um tráfego SMB ele falou assim, é o WannaCry uh, só, só de
1: ver versão um. SMB versão 1 e já
0: é o é, WannaCry, mas não, ah. nem sempre <risos> é. nem sempre é, é, a, e todas as máquinas tinham o patch de atualização do MS-17010 aplicado, então peraí, então não pega e tinha antivírus, o antivírus falou que tinha, primeira evidência, tinha patch segunda evidência, o antivírus não falou nada uhum. peraí, então Quer dizer que o WannaCry, sendo que tem patch onde o antivírus não pegou? Não. Porque hoje, pô, qualquer antivírus tá pegando o Cry fácil, né? O WannaCry, né? É o maior conhecido já, né? Sim. É, é, tá conhecido. Pô, até o AVG tá pegando fácil. É, é, e aí... <risos> e, e, aí mas, e aí que vem esse negócio, né? Eu coloco a ferramenta de Out 10 que são boas, todas, cara. Eu gosto de todas, não tem nada contra. Eu só tenho contra é, 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 vendê-las como a solução da lavoura. Assim, não, é. não é. Não é nem... É, às vezes, essa visibilidade mais começa a gerar muito trabalho. E é aí que eu acho que, 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 que a gente entra bem, né? É, eu, 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 eu acho que o pessoal está muito curioso, assim, como é que você vai fazer a análise baseada no Microsoft Enterprise mesmo, cara? Uhum. É, se você é, usa ferramentas de teste, como é que você vai fazer para... Sei lá, estou pegando um, um Windows, sei lá, um Windows 7, que é um HMI numa planta. Uhum. Sim, sim. Como é que você vai fazer um teste de um ataque enterprise para avaliar esses, esses itens? Isso eu estou falando pré. Uhum. Na, 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 na é, esse, Como é que você faria esse, isso?
1: É esse, esse é um ponto chave, né? Primeiro na planta mesmo você não vai conseguir fazer isso porque é, um, um dos cenários é
0: invasivo.
1: é invasivo, né? Por exemplo, o cenário de emulação adversária, cara, eu, eu vou fazer um ataque de verdade. Eu, tô, eu vou, a ideia da emulação do adversário é eu faço um ataque e eu vejo se eu mitiguei ou detectei. Se você fizer isso aí na sua planta de produção, você pode fazer um ataque e causar um impacto. É então, isso aí, Não dá para você fazer isso. Você precisa seja. de uma planta de teste. Se você não tiver é. um ambiente separado para isso, esse caso de uso não dá. É, o que você pode fazer com base em conhecimento, em coisas que já, foi, já foram pesquisadas, é criar, com a telemetria que você tem do ambiente, seja com tráfego de rede, seja com as suas estações que estão ali dentro, você criar regras para detectar coisas conhecidas. Né? Então, e isso, é, isso dá para fazer um caso de uso de detecção, de analytics. Ou emulação de adversário talvez não seja um, o melhor. Um outro caso de uso que vai dar para você aplicar ali é o caso de Thread Intelligence. Então, se você entrar no próprio framework, no, no frame, no, na matriz para ICS, vocês veem que não são todos os atores, todos os grupos de ameaça que afetam, que buscam atacar empresas do, 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 de ambiente OT. Então, vocês conseguem ver ali quais são as técnicas mais prevalentes, quais são as mais comuns e começar a atacar aquelas, que, cara, isso aqui certamente vai afetar o meu negócio primeiro, vai faltar a minha indústria primeiro. Então, e mesmo, um erro comum, e aí eu, eu sempre falo, né, tentar pegar muitas técnicas de uma vez, é, embola o meio de campo.
2: Você é muito vai trabalho. ter. Um,
1: é muito trabalho. Tenta pegar aquela técnica que, faz, que é, com base nesse thread intelligence, é a mais importante para o seu negócio. Tenta endereçar ela do ponto de vista de detecção. Na hora que você estiver bem, na hora que você tiver confiança de que aquilo ali está tá funcionando bem, você vai para uma segunda, terceira técnica.
0: Aí você tocou num ponto legal do Thread Intelligence, cara. É. Porque a gente sabe que muita gente não está fazendo nem, nem o básico, né, cara? Nem, nem detecção, é. nem resposta. Sim. É, mas o Thread Intelligence é fundamental nesse ponto, né? Você poder explorar o que está rolando no mundo aí alinhado com as suas vulnerabilidades internas, né,
1: cara? Exato, é, exato.
0: É, esse é um ponto.
1: Eu, eu, sempre, eu sempre falo, né, é, no, do, na, no, na outra live que eu fiz com o pessoal do Soque Brasil, eles falaram, alguma, uma das perguntas que surgiram foi, qual eu faço, o que eu faço primeiro? Cara, se você não tem nada, não fez, não, não fez absolutamente nada, a primeira coisa que você pode fazer é fazer um Thread Intelligence de, olhando o próprio framework, você não precisa comprar nada, não contratar nada, nenhum serviço, olha o framework, olha quais são os grupos que afetam a sua indústria, Veja é. qual é a técnica mais prevalente e vê como você está lidando com aquela técnica. É. E esse, esse é um insumo que seja... Já... Primeira coisa, não, tem, não preciso de dinheiro, não preciso de investimento, não preciso de nada disso, mas ele vai te dar uma visão de como você está, e aí sim, putz, cara, para essa técnica que é comum aqui para o meu setor, eu não estou nem detectando, nem mitigando, se acontecer, o negócio vai ferver aqui para o meu lado. Aí você começa a trabalhar, em, em planejar, pensar. Mas aqui, o Eduardo, é... é... Tem que estar tá casado com uma estratégia de gestão de riscos. Se não tiver,
2: você vai
1: estar tá fazendo uma coisa que não tem pé nem cabeça, né? Tem que estar, tá, né? Tem que estar tá casado. Ali.
0: Cara, e eu falo, gestão de risco para o ambiente industrial é dia a dia, porque eu, eu hoje, ontem eu estava numa reunião com um cliente de energia, aí eu falei com ele assim, eu consegui entrar na sua subestação sem EPI, sem capacete. Aí o cara falou, não, ele é óbvio que falou, não, o cara é no STI, gente é boa pra caramba. Não, você não entra. Aí eu falei assim, tá bom, eu entro no seu data center sem EPI, entra. Ele deveria, a gente que for, né, que faz barulho demais, o protetor lá. <risos> é. Mas por que que não entra sem EPI na planta? É, por quê? Porque o risco é alto de um acidente, mas esse risco foi avaliado. Eles não Sim. simplesmente falaram, tem que entrar de capacete tem que entrar de protetor auricular, às vezes nem precisa de protetor auricular, né? óculos, É porque esse risco foi avaliado, e eu estou falando de risco de segurança do trabalho, né? então assim, todo o risco de parada, é, 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 o professor Marco Coglio, ele fala muito, né, que é o nosso saudoso presidente da ISA Campinas, é, ele, ele, ele sempre fala, né, a palavra excelência operacional, eu adoro esse termo, é, é, se, sempre buscando excelência operacional, então você vê o cara de produção, ele está buscando produção, cara, Uhum. Então, ele está avaliando o risco de prevenção, de manutenção, visando produção, visando a, a, a disponibilidade que a gente fala na cibersegurança, né? E aí, sim. o que você falou é muito bacana, porque é o que eu falo aqui no, no, na Mônio, no nosso óculos. Ah, qual ciência é o espadrante mágico? Aí eu ponho a mão na cara e falo assim. <risos> Senhor.
1: Quadrante me mágico,
0: né? <risos> mágico, é <mesmo. risos> Como é que eu faço para ficar livre desse negócio, meu Deus? <risos> aí, e sendo que o cara, eu, aí a gente tá falando uma parada que o cara precisa fazer traje de E você fez uma inteligência básica aí. Sim. Olha as técnicas. Tá no site.
1: Tá no site. Tá lá no site, é no
0: site é olha para você. É isso. Olha pro que estão fazendo lá fora as técnicas. Olha o que você tem dentro. Compara. É um trabalho manual pra caramba. Tem como automatizar Sim. isso tudo aí? Tem. Olha. olha e, e toma uma ação de defesa, de blue de, 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 de team, é, é, de detecção disso. De, é desses 100, 15 eu sofro. Vou detectar isso daqui agora. Aí o CIEM pode ser um elástico, gente, pelo amor de Deus. Fica amarrado é. esse negócio. É que ele tem que correlacionar a coisa certa. É, é. Aqui na UNES a gente usa muito elástica, adoro elástica. Assim. É, os
1: meus vídeos todos eu fiz com o Elastic lá. Eu é, gosto eu, mais, eu, é, eu é o Cien que eu estou mais acostumado a usar, até porque era open source, era o único que eu podia pagar, né? Era de graça.
2: Então... Cien é barato,
1: Cien não é barato, né? A gente é uma tem coisa que eu gosto de Cien, que o Elastic
0: não falha muito, é que quando você vai gerenciar um caso. Né? De gestão de casos, que a gente tem que usar o The Hive Project, que é legal. Quando você está bem Sim. implementado, é legal. O que eu gosto muito não sei que é porque eu tenho que aqui na empresa. Eu tenho só aqui, eu tenho só em Miami, que nível 1, o Frontline, né? Fala português aqui, espanhol e inglês lá fora. Pra... Uhum. O nível 2, Incident Responder, quando eu faço, é aqui em São Paulo, é, é uhum. em Jundiai mesmo, e Drive Intelligence a equipe fica aqui. É, mas aí, cara, o que eu falo é o seguinte. O que, que eu gosto do, do Elastic? Pô, é uma puta base de dados. Eu consigo colocar tudo lá dentro. Correlacionar o que eu quiser dentro daquele negócio. Eu fiz uma vez, um. a gente fez um sample que a gente pegou a aplicação dele, que se tivesse um bit dentro do banco de dados específico, era uma fraude. E a gente pegou isso, correlacionou lá e colocou no Elastic. Bom, isso é legal. O que, que o Elastic é ruim para mim? Que, que Por causa, por causa do, do, do front-end. Né? De, de, para o administrador, para o analista front-line nível 1. Aí o The Hive é legal, funciona, mas tem que customizar aqui, dá um trampo no inferno de fazer isso. É. Funciona. Mas vai. É, é, agora, o Elastic como ferramenta de observabilidade é uma puta ferramenta, né, cara.
2: Dúvida, Ele, é o,
0: o, o Kibana, o Grafana, o conjunto completo, né? É, e aí, cara, o que, que a gente fez aqui? A gente estava usando muito tempo o The para a gente fazer o, o frontline, né? Gestão de casos, né, correlação do, 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 das evidências, né? Para vai enviar para nível 2, para responder.
1: Enriquecer na informação, É, né? cara, é mesagens, isso
0: né? que o o pessoal tá é. tá é um processo, só que é um processo. É, é uma ferramenta de detecção certa, a ferramenta de correlação certa, a ferramenta de case management certo. É, e aí, ele está falando, é ruim, por, aqui ele colocou, é ruim por conta das, de vulnerabilidades que é descoberta, ele deve estar falando do Elastic, né? alguma coisinha, assim, não sei. Escreve <risos> aí, Alves, só para a gente entender o que está falando. É, eu, ser. Mas, enfim, é, 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 é isso, né? Então, quando a gente... Tem, o próprio Mitri tem um livro, cara, que foi o Carlton Zimmermann, cara fera, que hoje está na Microsoft, que escreveu, um, um grande amigo aí, é, que fala assim, é, How to Build a, a, a Sock World Class. Eu acho que é esse o nome, entendeu? Uhum, é. Uhum. é um puta de um livro, se você escrever... É, ah, não, não é isso. Esse, esse, esse que eu tô falando é da Santos. Eu abri abrir aqui, ó. Ten Strategies of a World Class SOC. Cara, sensacional. É um, é, um, é um manual de como fazer. Eu vou até Sim. colocar. Eu vou colocar esse link
1: aqui. Engraçado você está falando, Eduardo. Nas, nas versões mais recentes aí do Elastic, acho que eles trabalharam aí para endereçar essa parte de casos aí. Num dos meus vídeos que eu, que eu fiz, eu, eu até explorei essa parte aí. Eles colocaram ali uma um esquema de tratativa de caso, mas fica longe do que o Derive faz, viu? O Derive ele consegue é, buscar, integrar com outras coisas para é, complementar, né? É. É, realmente ele, mas eu acho que nas... isso na versão gratuita, na Cara, versão, Hive, na você versão tem, paga não.
0: Você tem uma integração que a gente fez que foi pegar o Misp e, e pegar toda a base do Misp e consultar o, o Elastic e ele já correlacionar Sim. e ele criar um caso, o caso desse match, entendeu? Isso é legal pra cacete. Só que a sim, gente. Sim. É, hoje a gente abandonou um pouco o The Hive, o Cortex, né? Que é que são E a gente tá muito. Hoje eu tô com uma ferramenta que chama Se Amplify. Se Amplify mesmo. Gosto muito deles, é uma ferramenta de Soar que faz case management, integra com outras, integra com o Gigamon também, direto. É, e ela integra com Elastic. Então a gente, a gente tá com uma ferramenta que hoje é, hoje ela é a melhor para mim. Pra ele, ela, tem, ela tem uma série de integrações e, e portal para cliente. Eu não tenho que desenvolver. Eu tava tendo que desenvolver demais. Chegou um momento que eu falei assim, ah, não, chega. Ficar é, uma parada pronta.
2: Para reinventar a é...
1: roda, né?
0: No... É, só no que é legal. processo. Só que é processo. É. e aí, Mas voltando à taxa do traje Eu tava falando isso porque muita gente acha que só quer a ferramenta. E só que é um processo, cara. E, e, e isso que você falou, eu cara, tanto para TI quanto para TA. que a gente tem cliente no só que empresas de indústria que a gente faz os dois lados, tem empresa que a gente só faz só que de TI, tem empresa que a gente só faz só que de TA. A gente tem os, todos os mundos, aí no caso. Mas uma negócio que você falou é do Thread Intelligence, cara, que a gente fala, 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 o pessoal não entende. E, e aí você citou um caso que eu queria falar. Uma coisa é a gente avaliar no risco, enquanto a gente vai avaliando o risco, tiver a oportunidade de avaliar, excelente a gente poder avaliar. E outra coisa bacana é essa fase do Thread Intelligence. A gente se tiver, óbvio, a oportunidade também de, de aplicar as técnicas, puta, cara, aí eu acho que yeah. pro o Bluetin, cara, vai ser um negócio muito sensacional isso daí. Sim, sim.
1: É, eu, vejo, eu vejo esse uso como... Esses casos de uso são os principais, assim, né, que são, são amplos, dá para usar em, em praticamente qualquer empresa, né. Acho que o único caso de uso do, do, do Mitre que realmente é mais complexo é o caso do... É o caso do... É, de emulação de adversários, né? que aí você precisa ter um ambiente ali que, é, é. em que você é. possa reproduzir e talvez não seja tão simples de fazer. Então, é... É, ou,
0: ou quando a planta tem uma parada. né? Então, por exemplo, a gente está fazendo um pentest black box hoje numa empresa de energia. É... Pô, energia é crítico. É extremamente crítico. Só que a gente está fazendo esse pentest black box num ambiente que não está operacional. Nós estamos fazendo teste de aceitação então, assim, eu, eu, eu não estou avaliando o Mitre Attack para ele, mas eu poderia. Não, não foi o que ele pediu, mas eu poderia estar avaliando dessa forma.
1: Sim, sim, sim Então, sim, a gente está
0: sim. fazendo simplesmente um teste de penetração black box mesmo. Mas eu acho que seria um, um, uma fase, né? Aqui tem uma pergunta aqui. o é, Mitre abanjo sistemas embarcados tipo Android 7. Tem técnica para isso lá, mano?
1: Tem, tem técnica para isso. É, tem que, você precisa olhar de, com, com calma, quando você olha lá para o Mitre, é, tem algum, duas, três é, tem a matriz principal, que é a matriz Enterprise. Essa matriz aí, ela engloba a maior parte das plataformas. Tá? Então, ali você vai encontrar tudo que é tipo, principalmente na Linux, Windows, Mac, Android, iOS, tudo, tudo que é mais comum do ambiente corporativo, você vai achar ali. E plataformas que são específicas de ambiente industrial, você vai achar no do ICS. Às vezes está nos dois. então Às vezes está nos dois, tá? Você tem que ficar uhum. atento ali. Uma coisa que dá para fazer é consumindo as APIs do, do, do Mitre. você consumindo as APIs do Mitri, você consegue identificar quais são as plataformas é, que aquela uhum. técnica se aplica. Então, por exemplo, eu estou buscando é, Linux especificamente ou Windows especificamente. Ele vai trazer para você só as técnicas que se aplicam àquele tipo de plataforma ali. A mesma coisa vale para data sources. Então, você fala, olha, aqui na minha planta eu tenho o IDS industrial, eu tenho o antivírus, algumas ferramentas que me dão telemetria do ambiente. Você consegue fazer o cross, né, de telemetria que você tem já, que já existe ali, que você já pode consumir, com técnicas que aquela telemetria podem, é, podem ajudar, você pode ajudar a é, fazer a detecção daquelas técnicas com aquela telemetria. Então, isso daí você já começa, não começa do zero, né? Difícil, você vai chegar num cliente, numa empresa que não tem nada, absolutamente nada. Sempre tem uma, pelo menos uma coisinha, assim... Acaba tá tendo. Exato. <risos> Pô, bacana, cara.
0: Legal. Eu queria que você fizesse aí pra gente uma consideração final, falasse um pouco... Que você claro. espera. Fala um pouco do que a Gigamon está fazendo aí também. Sim, sim, Enquanto isso, sei. a galera, quem quiser fazer pergunta é agora é a hora, fala agora o caso para sempre. É
1: bom. <risos> Não, bacana, assim, a Gigamon é. A gente tem trabalhado bastante aqui no, no Brasil, né? É... É, lógico, a Gigamon ela existe desde 2004, já faz bastante tempo, mas a gente atua no Brasil desde 2015 e a gente tem atacado o mercado de, de industrial mais recente, né? Então, do ano passado para cá, a gente tem visto muitos clientes fazendo projetos de segurança para a planta industrial e a gente tem entrado aqui para ajudar a otimizar é, os projetos, tá? Então, o que a gente tem feito aqui é um trabalho de é, fazer com que a, o projeto de segurança não seja uma coisa estupidamente cara, né? Então, é, né? e, e isso soa bem para todo mundo e, e para os clientes da, da, área, da, da, da indústria não é diferente, né? É... Acho que esse, esse é o nosso principal foco, otimizar o lá. tráfego, trazer visibilidade. Quando vocês ouvirem a palavra Gigamon, vocês têm que pensar em visibilidade. Conseguir ver o tráfego que eu não consigo ver no ambiente.
0: Hum. É, essa
1: acho que é a mensagem final em termos de Gigamon. E, e em termos de coisas que eu devo fazer em breve aí, cara, se inscrevam no meu canal, vou exercitar aqui um pouco, deixar de ser estagiário de youtuber, se inscrevam no meu canal, é. É, assistam lá os vídeos que eu, que eu faço sobre o Mitri. Eu coloco vídeos sobre Gigamon lá também, então é, fiquem à vontade para comentar lá e se tiver se eu estiver falando bobagem, se, eu, se vocês tiverem querer ver algum conteúdo que eu não estou falando A
2: gente pode mandar também. as
1: mensagens lá que, que, eu, que eu boto lá para vocês mas é isso Eduardo, cara, obrigado pelo convite aí, fico feliz aí de, de contribuir e participar do seu podcast muito obrigado.
0: Bacana demais, então assim tá, o pessoal está agradecendo aqui os papos aqui, vamos lá, isso aqui é o Paulão mandando um parabéns aí para gente valeu Paulão Raulson, Raulson sempre sempre soma, hein, cara que eu gosto pra caramba, sempre... não conheço assim. pessoalmente, mas sempre soma, gosto de gente assim, com os grupos <risos> e tal, é bacana, né, o Klaus aqui mandou um monte de palminhas aqui pra gente, isso aí parece sanduíche, né, acho que ele tá querendo pagar o Rang aí pra nós, entendeu? Então... O, Klaus, o Klaus pode, viu? O Klaus <risos> pode, eu disso, eu comentei aqui, Rafael isso aqui também... <risos> para gente, mas é, é, eu queria só, só antes da gente encerrar, deixar aí, agradecer a todo mundo, e deixar o convite essa semana que vem, a gente vai soltar aí, é, todo todo o conteúdo do seminário de Cyber Segurança que a gente vai fazer no final de junho já deixo convidado todo mundo já deixa a Giga, muito bem, se quiser vir com a gente todo mundo quiser fazer parte aí a gente vai trazer algumas pessoas de fora, e a gente vai eu falei que eu vou fazer igual No Limite. Eu vou soltar um pouquinho de cada vez quem vai participar. Solta um... Não, solta um agora, solta outro depois. <risos> mas, assim, essa semana a gente já solta a, a, esse seminário para terminar o semestre aí com, com conteúdo muito... É no final do, do é, é, é Muita gente não gosta, mas vai ser no final do quarto. <risos> quem é de vendas tá ferrado, não vai participar é isso aí pessoal, que... obrigado aí pela presença de todo mundo e daqui a 15 dias estamos de volta, entendeu? valeu pessoal, um abraço